0: Du lyssnar på Texas, del 3 av 3. Jag med Mia Kamit ska nu läsa färdigt den avslutande uppläsningen av min åttonde novell Texas för dig. När vi lämnade Violet i förra avsnittet hade hennes son låst in henne i ett rum fullt av skräp i sitt hus. Hungrig och genomfrusen besannas hennes farhågor om att han har kidnappat den tolvåriga flickan Sofia och hon fruktar för båda deras liv. Är du med? Ingen lägger märke till en sån som jag. Det är ju det fina i kråksången med att vara osynlig. Vi syns inte, morsan, för vi är så jävla värdelösa. Stefan, jag ska ta hand om dig, morsan. Vi ska till och med flytta utomlands. Till något varmt ställe. Det är bra för din rematism. Du ska få se. Det går inte, Stefan. Släpp flickan nu innan det blir värre. Du ska inte få förstöra det här för mig. Hör du det? Du ska allt få se. Han satte bryskt två händer i bröstkorgen på henne så hon föll handlöst bakåt på lådorna. Dörren for igen med en smäll. Hon var chockad. Allt var värre än hon hade trott. Nacke och rygg smärtade men hon tog sig upp och fram till dörren. Stefan! Stefan! Håll käften, morsan! Stefan! Texas! 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 Stefan, hon hör dig. Sofia, hör dig som du gapar. Piss! Det är ditt fel! Hon kunde höra honom rumstera där ute någonstans. Han var riktigt arg nu. Dummaste Stefan. Inget ljushuvud precis. Hon orkade inte ropa mer. Inte medan han skrek. Istället lyssnade hon. Nu hörde hon något mer. En annan röst. Flickan! Sofia! Stefan steg i källartrappan. Snabba, som skjuten ur en kulspruta. Hans skrik. Hennes. Violet höll för öronen. Tystnad. Hon visste inte hur mycket tid som hade passerat. Violet såg hur dagens sista ljus försvann undan för undan utanför fönstret. Det regnade och blåste. Men i huset var det stilla. Inte varmt som hemma i lägenheten. Hon frös. Och hon var hungrig. Hon hade tömt den gröna soffan från bråte och letat i lådorna efter filtar att röra över sig och funnit ett tungt gammalt vinrött bolster. Ett sådant som funnits i hennes föräldrahem en gång för länge sedan. Det doftade svagt av malkulor men höll henne varm. Hon hade lagt sig lite på soffan och fantiserade om en stor kopp te och några knäckebröd med herrgårdsost att doppa i koppen. Hon hade inte ätit sedan kaffet och gröten i morse. Och så tänkte hon på katterna, Sassa och Vix, hennes två gamla trogna bonkatter. Sassa som följde henne som en hund som går fot bredvid sin matte och alltid rullade ihop sig och sov vid hennes ben om nätterna. Vix, som var så noga med tiderna, såg till att hon kom ur sängen klockan sju varje morgon och att det kom mat i skålen två gånger om dagen morgon. Och kväll. Nu var det kväll. Hon hoppades att Götman varit uppe i lägenheten. Han undrade nog. Sassa och Vix undrade också. Violet vaknade med tryck. Det var bäckmörkt i rummet, lika svart som utanför fönstret. Vad var det som hade väckt henne? Hon stack handen under sittdynan och letade fram mobilen. Hon drog täcket över huvudet. Där hon låg för att inte synliggöra ljuset från displayen när hon tittade vad klockan var. 00.36. Hon tittade på staplarna. Hon hade 66% batteri kvar. Hon stängde av mobilen och såg hur den snurrande telefonloggan försvann och gjorde skärmen svart. Hon resonerade med sig själv. Skulle hon ringa till polisen och berätta? Skulle hon försöka ta sig ut genom fönstret och ta sig därifrån? Kallt, blåsigt och vått. Långt ut i skogen. Plötsligt hörde hon en ny duns. Den kom utifrån. Och hon reste sig upp och tog små miniatyrsteg mot fönstret för att undvika att okontrollerat stöta till något. Hon försökte minnas hur allt hade stått. Och snarare gled med de bara fötterna över golvet för att inte snubbla. Det var iskallt i rummet. Hon såg inte mycket mer. Än det nedersta trappsteget vid hitterdörren. En ytterbelysning fanns nog där på husgaven. Fast hon inte kunde se den. Var han där ute? Plötsligt hördes en motor knattra i den kolsvarta tystnaden. Och hon ryckte till. En moped. Hon såg bara en svag ljusskiftning från det här fönstret. Men det måste ju varit Stefan som lämnat huset på sin moped. Eller Texas. Hon undrade- om han tagit flickan med sig. Kanske hade han begrundat allt hon hade sagt och tänkt ställa allt till rätta igen. Eller inte. Hon måste få veta. Ta sig ut härifrån. Hon tog sig tillbaka till soffan och slog på telefonen igen. Petade fram den skarpa ficklampan och började leta i rummet efter något. Hon lät ögonen irra runt och stannade vid skrivbordet. Hon försökte maka undan lådor och skräp som stod i vägen och nådde till slut fram. Det låg flera stycken små runda nycklar, typiska för inomhusdörrar, i den översta, smalaste lådan. Hon undrade om de hade legat där hela tiden, eller om hon med ren önskekraft hade förverkligat dem. Det satt redan en nyckel i låset på utsidan. Det var omöjligt att peta ut den, såvida inte Stefan vridit den exakt två då och bara då var den i rätt läge. Hon satte försiktigt nyckeln i låset och kände hur det tog emot. Hon svalde och andades häftigt. Hon stötte igen och igen. Och en nyckel föll i golvet med en skräll. Hon öppnade och smitt ut, satte genast tillbaka nyckeln i låset och stängde dörren bakom sig. Violet stod i en mörk hall med mobillyset riktat från kroppen. Det enda som hördes var hennes eget hjärta som bultade. Toaletten först. Hon hade varit kissnödig redan innan hon somnat. Ett kallt kakelgolv i vita och svarta rutor. Nästan fuktigt mot hennes bara fötter. Den svarta ringen på toaletten fick henne trycka till när hon tvingade sig ta plats på den kalla bakeliten. Pappret stod på den vita vattenbehållaren och var alldeles mjukt av fukt. Ett badkar med smutsgul botten, ett handfat med kall- och varmvattenkranar den ena med röd cirkel för varmvatten och den andra blå. Så ålderdomligt och smutsigt. Det slutade inte rinna från behållaren efter att den hade spolat. Köket var lika slitet och från samma tid. Här hade säkert inget renoverats sedan det byggdes någon gång på 30- eller 40-talet, tänkte hon. Vardagsrummet verkade vara det Texas sovrum för det låg täcke och kudde i en soffa och det stod faktiskt en tv i rummet. En platt tv, ny eller gammal kunde Violet inte avgöra men hon visste att den inte var ärligt betald i alla fall. Hur bar han sig åt? Stökigt och smutsigt överallt. Att någon kunde eller ens ville bo så här, hennes eget kött och blod. Hon återvände till köket där hon hade sett en brun trädörr som säkert var den som ledde ner till källaren. Eller fanns flickan på övervåningen? Hon kände på dörren. Den var låst. Hon provade med nyckeln hon fortfarande höll i sin hand och den passade. Violet gick på kalla bara fötter utför det första trappsteget. Hörde efter om det knarrade eller om hon hörde något annat. Allt var tyst. Kanske var Sofia inte kvar. Efter det sista trappsteget i trä mötte hennes fötter av ett ännu kallare betonggolv. Mobilyset var skarpt och lyste upp väggar och tak med rör och ledningar. Högar med tidningar och annan bråte och flera stängda dörrar. Den första var olåst och ledde in till ett panrum. Det luktade olja eller diesel, vad visste hon? Nästa dörr var låst. Hon fumlade med nyckeln, men den passade inte. Låsen var inte detsamma här nere. Hon tog ett hastigt beslut och knackade på dörren. Sofia, provade hon försiktigt. Sofia? Ja. Flickans röst var svag och ynklig, men kom snabbt och Violet föreställde sig hur rädd hon måste vara. Har han skadat dig? Lite. –Fryser du? –Ja. –Har du fått något att äta? –Ja, lite blåbörshoppa. –Jag behöver kissa. –Jag kan inte öppna dörren, vännen. –Hjälp mig, snälla. Väldigt kunde höra hur flickan började snyfta. –Sofia, började hon igen. –Du, jag måste gå igen. Men jag ska tänka ut något. –Nej, gå inte! De –Snyftade hon. –Gå inte ifrån mig! –Jag kan inte öppna dörren, vännen, men jag ska tänka ut något. Vänta bara! –Ring polisen, snälla! Jag vill åka hem nu! Det var svårt för väret att lämna flickan ensam, men hon var tvungen. Medan hon rörde sig bort från den låsta dörren ropade hon till henne. –Säg inte att jag har varit här och pratat med dig, Sofia. Då går det illa för oss. Vänta nu bara, så tänker jag ut något. När Violet kom upp i källaren stod Texas redan på halmattan. Hon hade inte hört mopeden där nere. Han hade inte varit borta länge alls. Hon stod som förstenad i köket, tryckt mot källardörren. Hon hörde hur han gick mot henne med bestämda steg och hon smitt in bakom en halvvägg som delade rummet och skapade naturligt hörn för matbord i anslutning till spisen och köksbänken. Därifrån syntes hon inte från källardörren och hon tryckte krampaktigt mobiltelefonen mot kroppen för att hindra ljusskenet att avslöja henne. Han slog upp källardörren och tog stegen med så tunga dunsar att hon trodde att trappan skulle ge vika under hans fötter. Men i larmet passade hon på att kvickt tassa tillbaka till sitt rum och försiktigt och ljudlöst stänga dörren och lägga sig under bolstret i soffan. Hon stack tillbaka mobilen under dynan igen. Dörren var nu olåst, men kanske skulle han inte upptäcka det och förstå att hon lämnat sitt fängelse. Minuterna gick och rummet var svart. Hon kunde inte höra något från källaren och mindes att hon inte hört mopeden. Skriken hade hörts, men nu var det ingen som skrek. Han gjorde väl henne inte illa? Tretton år! Hon borde ju verkligen ringa polisen, men tänk om man hörde henne. Hon borde varit så rätterådig att hon gjort det medan han var borta. Men det var ju hennes lilla pojke. Nej, det var det inte. Texas var inte hennes pojke. Hon var så trött. Det var så länge sedan hon hade ätit eller druckit något. Hon borde ha druckit lite vatten när hon passerat köket. Men hon hade inte tänkt tanken just då. Vad gjorde han där nere? Hon blundade för att höra bättre i mörkret och hon märkte inte ögonblicket närma sig då hennes kropp gav vika för utmattningen och hon somnade. Sven Götman hade ingen mer kattmat att ge de två kärvänliga figurerna som strök sig runt hans ben. Han tyckte att det var konstigt att Violet inte hade hört av sig. Hon hade varit borta i tre dagar nu och det var verkligen inte likt henne. Han öppnade och stängde alla skåp och garderober. Han var på jakt efter torrfoder till djuren, men det fanns inget. Det var överhuvudtaget ganska tomt i skåpen. Han fick låna lite av grannen bredvid. Hon hade också katter. Efter förmiddagskaffe tog han tidningen och gick ner till Astrid Johansson. De delade på kostnaden på tidningen och nu var det hennes tur att få läsa. De hade bott bredvid varandra i 14 år innan de kom på den ljusa idén att dela tidning. Han hade hämtat posten åt henne i alla år utan att en endast gång tänka tanken, först ett halvår sedan. Han tänkte på pengarna han hade kunnat spara. Förmodligen hade de gått åt en extra bingolott eller skraplott som var hans stora passion. Har du hört från Violet, började han när han försiktigt la lokaltidningen på Astrids köksbord. Nej, hon är alltså inte hemkommen än. Nej. Hur länge är det hon har varit borta nu? Ja, det är väl tredje dagen idag. Ja, det är inte jättelänge, men väldigt olikt henne. Hon lämnar väl aldrig sina katter? Nej, hon brukar alltid handla om torsdagarna. Kattmaten är slut. Jag har bakat kringlor, sa Astrid och nickade mot en liten transparent påse. Där det prydligt låg fem fina kringlor. Hm, mm. sa han och tog påsen. Astrid visste att det betydde tack och att han snart skulle sitta vid sitt köksbord och doppa i sin kaffekopp och sörpla och låta det droppa ner på sin slitna, smutsiga slipover. Hon skakade lite på sitt huvud när han gick och sängde dörren efter sig. Hon såg efter honom genom fönstret. Imorgon skulle han komma igen, hämta hennes post, lämna dagens tidning Berätta om man sett eller hört något i samhället efter någon av sina otaliga cykelrundor. Allt var värt att notera, stort och smått. Att weilet inte var hemma, det var stort. I deras inrutade vardag var till och med små förändringar stora. Astrid väntade på att sätta igång en tvättmaskin. weilet brukade hjälpa henne att hänga upp den färdiga tvätten. Hon behövde byta rent i sängen också. Det var Veilet som brukade hjälpa till med det. Ge växterna i fönstret bakom soffan lite vatten. Hon nådde inte fram dit med sin rullstol. Få lite hemhandlat, mjölk, yoghurt och smör. Hon var snart utan. Det var Veilet som skötte allt det där. Och i utbyte bjöd hon på kaffe och en bulle eller en kringla som hon bakat. Ibland åt de mat tillsammans. Violet som var så rastlös och alltid satt som på nålar längst ut på stolen. Beredd att när som helst flyga upp och iväg. Hon stannade aldrig långstund, lång stund, men för Astrid gjorde det stor skillnad. Astrid var bekymrad. Violets telefon var avstängd. Att hon hade lämnat katterna så där kunde Astrid inte bli klok på. Och kattmaten som var slut, det var något som inte stod rätt till. Så var det. Tobian Larsson hade fått samtalet klockan elva på torsdags förmiddagen. En Astrid Johansson ville anmäla sin försvunna grannfru, Violet Israelsson. Vad har vi? undrade kriminalassistent Johanna dag. Försvunnen pensionär i Perslundsområdet. Aha, halkat i dikke? Nej. Bad en granne matta katterna. Planerade resa då, sa Johanna ointresserat. – Mm, muttrade Torbjörn med ögonen på datorskärmen. – Vad? Violet Israelsson har sjukpension och bostadsbidrag. – Inga pengar att jaga efter då, svarade Johanna och bet på en penna. – En son. – En son, härmade Johanna. – Texas. – Texas? Ja, det är ett underligt namn. Men vänta, tidigare Stefan Israelsson. –Texas känner jag igen. Har han blivit dömd ett par gånger? Mm. –Har haft lite samråd med Tobbe och hans MC-bös. –Bös? –Buller, öl och snus, svarade Johanna rappt. –Det betyder det väl inte? –Kanske inte, men det borde göra det. Fast mest hänger han med de andra avlagarna. Tragisk figur. –Han har ett hus, i Bockebo Torp. Men då är väl hans mamma där då? Ja, men Tanten som ringde verkade orolig. Grannen, Violet, brukade aldrig vara borta länge. Lämnade aldrig sina katter. Kattkvinnor, sa Johanna. Sådan har vi stött på några stycken. Mm, hummade Tobjörn fortfarande förfunken i informationen han läste på skärmen. Medan han scrollade med musen. Men det här är nog inte en sån. En sån då? En sån kattkvinna som du menar. 20 katter i en tvåa. Piss, stank och misär. Nej, ja, jag tror vi åker på det här. På det lilla borde vi inte skicka ett par uniformer först och reka. Det kanske sitter där och äter kavjarmackor och spelar fia som bäst. Kavjarmacker. Ja. Fysören så äckligt. När Tobian och Johanna kom till det vita 40-talshuset i Bockebo torp var det tyst som i graven. Men när de ringde på dörren hörde de hur en dörr slog där inne. De stod tysta och väntade. Men när tunga snabba steg i en trappa bröt tystnaden, lämnade Tobian Johanna och sprang runt på baksidan. Där fanns mycket riktigt en källardörr som Texas Israel som precis som Tobian hade gissat nu kom utflygande ur. Med handfängsel förde de båda utredande poliserna tillbaka mannen in i huset. De hörde snart några ropa från den öppna källardörren och fann den tärda men välbehållna Sofia Hammenhag bunden vid några vattenrör i källaren. Snart var det slumrande huset förvandlat till en brottsplatsundersökning som vimlade av människor, alla med sina olika specialuppgifter. Dörrar öppnades och stängdes, fötter sprang hit och dit, upp och ner. Johanna Dag stod i dörröppningen till ett rum fullt av lådor och bråte. Ser ut som någon har sovit här, sa hon till Tobjörn som pratade med åklagare kaisa Klar på sin telefon. Hon gick fram till den gröna soffan där det stora bolstret låg och föll åt sidan. Hon ryggade tillbaka. Fan Tobjörn, skrek hon, det ligger en död person här. Vad säger du? Tobjörn sprang, de få stegen till hennes sida med telefonen fortfarande tryckt mot örat. Violet Isrälsson, det måste vara hon. Har han haft ihjäl henne? Tobjörn strök det ljusa långa håret åt sidan och lade två fingrar på den livlösa kvinnans hals. Puls! Jag känner puls! Vi måste få i en ambulans, fort! Tack för att du har lyssnat. Vi kan inte göra mer än vårt bästa. Jag tycker Violet var stark och modig. Jag hoppas att hon snart är hemma hos sina katter igen. Tack och lov för goda grannar. Nästa gång ska jag berätta för dig om min nionde novell Magda. Den handlar om ett trafficking offer och hennes märkliga framfart. Hoppas du blir nyfiken och vill fortsätta att lyssna. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Hälsningar från mig. Mia kommit.